0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María Sola, al padre Luis Fernando de Prada. Siguen arrancando nuevos programas en esta etapa, en esta temporada. Cada mes de octubre tenemos incorporaciones en este caso, porque va a seguir, gracias a Dios, con nosotros Israel Remu Iñán, pero la sal de la tierra no van a poderlo hacer este, esta temporada quincenalmente, sino mensualmente, y se va a alternar con ese programa, otro con este programa bello título, la higuera de Zaqueo, ese hombre del que nos habla el Evangelio de San Lucas, que se subió a un sicomoro, a un tipo de higuera, para ver a Jesús. Bueno, es una manera de decir que estamos todos llamados al encuentro con Cristo, como se encontró con Jesucristo Zaqueo. Pues bien, este programa lo va a dirigir el padre Diego Canales, de la diócesis de Alcalá, con el padre Martín Rodajo, de la diócesis de Madrid, y también con la colaboración de una seglar periodista, Sara de la Torre. Así que un equipo estupendo que nos van a ir presentando pues en cada programa, una vez al mes, un jueves al mes, a esta hora, distintos ámbitos de encuentro con Cristo. El Señor se quiere encontrar con nosotros, aunque sea en un árbol, como estaba Zaqueo, o donde sea. Y así podremos irlo comprobando en este programa. Pues agradecemos el esfuerzo de personas ya bien ocupadas estos dos sacerdotes, el padre Martín Rodajo y el padre Diego Canales de Sara de la Torre, que tampoco les sobra el tiempo y sin embargo han querido dedicarnos también parte de su gran esfuerzo comunicativo a comunicar a través de la radio. De la radio de la Virgen, bienvenidos a esta casa y vamos a escuchar el primer programa de La Higuera de Zaqueo.
1: Buenos días, oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa La Higuera de Zaqueo. Este programa en el que os acompañaremos el Padre Diego Canales, el Padre Martín Rodajo y hoy una invitada muy especial, Miriam Blanco. Si os parece, comenzamos rezando, invocando al Señor para que nos ayude a acercarnos a Él, para que nos ayude a escuchar su palabra, para que nos ayude a seguirle cada vez más y mejor. A Dios, que nos concede el hablar y el escuchar, le pedimos que a los que hablamos nos ayude a hablar de tal modo que el que escucha llegue a ser mejor, y a los que escucháis, os ayude a escuchar de tal modo que el que habla no caiga en la tristeza.
2: Decía el Papa Emérito Benedicto XVI que la importancia que la música tiene puede deducirse sencillamente de un dato. La palabra cantar es una de las más utilizadas en la Biblia. Cuando el hombre entra en contacto con su Dios, las palabras se hacen insuficientes. Se despiertan esos ámbitos de la existencia que se convierten espontáneamente en canto. Son muchas las realidades eclesiales que se relacionan con el mundo de la música, desde los coros parroquiales, que semana tras semana colaboran en engrandecer la oración, hasta los grupos surgidos en los últimos tiempos para hacer de la cultura un canal evangelizador. Hoy comienza esta aventura de la higuera de zaqueo, un nuevo espacio en Radio María, con los padres Diego Canales, que acaba de hacernos la oración... Y un servidor, Martín Rodajo. Y qué mejor modo de comenzar nuestra andadura que cantando. Y a cantar nos va a ayudar Miriam Blanco, que enseguida conoceremos y podremos hablar con ella de su labor al servicio de la Iglesia. Pues muy buenos días, oyentes de Radio María, en este primer programa de la Higuera de Zaqueo. Como bien decía al comenzar el padre Diego Canales, vamos a conducir este, este programa entre él, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, ahora nos contará un poquito más eh, dónde desarrolla su ministerio pastoral, y yo, Martín Rodajo, sacerdote de la archidiócesis de Madrid y actualmente párroco en la Parroquia del Purísimo Corazón de María de la Capital. Y nos acompaña Miriam Blanco, ahora nos contará ella misma quién es. Miriam, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Te agradecemos muchísimo que hayas venido en esta mañana, en este jueves hermoso en Madrid, para contarnos y para cantarnos tu experiencia en la Iglesia. Pues te agradecemos mucho tu generosidad que muestras siempre, cada vez que la Iglesia te pide algo.
3: No, muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Y Diego, cuéntanos un poquito qué haces en la diócesis de Alcalá, porque haces de todo.
1: <ríe> no tanto, no tanto. Yo eh, llevo siete años ordenado de presbítero y hasta el año pasado fui párroco de dos pueblecitos, de los santos de Lomosa y de Santorcaz, y el año pasado nuestro obispo don Juan Antonio eh, me pidió que mm, asumiera la delegación para la causa de los santos de la diócesis de Alcalá, y también me llevó a una parroquia estupenda, a la parroquia Santa María la Mayor, que está en Alcalá de Henares. Es una parroquia estupenda, con unas mm, personas maravillosas, y que además tiene un gran secreto, y es que tiene la capilla de adoración perpetua de la diócesis de Alcalá, de la que yo inmerecidamente soy conciliario. Entonces, la verdad que estoy muy contento allí, porque, porque es una bendición tras bendición. Así que me daba yo cuenta ahora cuando hablabas que desde luego que no podíamos estar en otra radio que no fuera en la de la Virgen. ¿eh? Cura de Santa María la Mayor, cura del purísimo corazón de María, ¿dónde mejor que en la radio de la Virgen?
2: Verdaderamente el corazón de la Virgen siempre nos, siempre nos acompaña. Miriam, buenos días. Pues preséntate un poquito, si te parece.
3: Muy bien, yo soy Miriam Blanco, como habéis dicho. Eh... Soy de la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos y también trabajo en la delegación de jóvenes del Arzobispado de Madrid.
2: ¿Y qué haces en la delegación de jóvenes de la archidiócesis?
3: Pues soy secretaria pastoral que básicamente es hacer un poco de todo. Eh, organizamos todas las actividades eh, de la delegación tanto del secretariado de infancia y juventud, la de lejum, eh, como de vocaciones y Pastora universitaria y organizamos pues de todo peregrinaciones, oraciones, eh, talleres, un poco todo lo que creemos ¿no? que el Señor nos pide, que puede servir para ayudar a los jóvenes de Madrid a acercarse a y conocerle.
2: Porque la delegación, para quien no sea de Madrid, para nuestros oyentes de fuera, es una delegación que incluye tres secretariados, como bien decías, el de infancia y juventud, vocaciones y universidades, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y cuéntanos, Miriam, el tema que hoy vamos a tratar en nuestro programa, en este pro primer programa de la Higuera de Zaqueo, es la música en la Iglesia. Un tema tan hermoso. Cuéntanos, ¿qué relación tienes tú con la música?
3: Bueno, pues la música para mí es indispensable. Es, bueno, es muy, muy, muy importante porque especialmente en mi relación con el Señor... Eh, me ayuda mucho, pues tanto a rezar, como según parece, ayudar a rezar a otros. ¿no? Eh, me gusta muchísimo cantar desde que era pequeñita y desde la, mi adolescencia, más o menos, que mi hermana se había dejado una guitarra olvidada en casa cuando se independizó, pues yo la digamos, adopté. <risa> y a partir de ahí vi que en la parroquia los jóvenes tocaban la guitarra y yo me iba fijando y aprendí a tocarla con ellos. Y, y bueno, a partir de ahí, hasta ahora, pues no he dejado de cantar, de tocar y de bueno de hacer oración con, con la música.
1: Qué alegría, ¿no? Que, que nos digas que la música, aparte de ayudarte a ti a rezar, ayuda a otros a rezar. Porque yo creo que es un poco... Eh de alguna manera, eh, como el, el, la esencia del programa. Eh, cuando cuando nosotros presentamos el, el programa, eh, vimos que había como una cosa preciosa, ¿no? Y era eh, enseñar en la Radio de la Virgen pues eh, esas higueras a las que uno se podía subir para acercarse al Señor. Es un poco como nuestra, nuestra intención el poder mostrar a todos los oyentes de Radio María... ¿Cuántas formas hay de acercarse al Señor y de verle pasar? Y realmente la música es una forma preciosa de acercarse al Señor. Yo creo que la música en la iglesia es algo esencial, ¿no? Eh, pues lo que decías tú, efectivamente, me ayuda a rezar, mi relación con el Señor pasa por la música, pero también ayuda a los demás, es una forma de evangelización. ¿Tú cómo vives esa forma de evangelización, no? ¿Qué, qué implica como en la iglesia esta forma de, de, de vivir... Pues este casi ministerio, ¿no? Esta, esta forma tan preciosa de ayudar a otros a acercarse a Jesús.
3: Pues mira, desde, desde también de mi adolescencia, como decía antes, participo en el coro de, de la parroquia. Entonces siempre pues he participado en los coros de, en el coro de las misas, y también hemos hecho conciertos, etcétera. Y bueno, pues como que ha servido así, inicialmente, para acompañar la oración y las celebraciones. Y luego también, un poco más personalmente, eh, bueno, también acompañamos en, en las adoraciones, en, en otro tipo de eventos parroquiales, un poco, un poco de todo. Eh, pero bueno, yo creo que sobre todo es un servicio que para mí personalmente se ha multiplicado, no sé cómo decirlo, a raíz un poco de la pandemia. Porque, bueno, yo ya te digo, siempre he estado cantando, pero... ...en la pandemia tuve la suerte ¿no? de, de estar cerca de la parroquia... ...que vivía muy, muy cerquita y además vivía sola... ...entonces como que no podía contagiar a nadie, digamos... ...entonces eh, se me pidió ayudar en la parroquia en muchas cosas... no, ...en caritas, en las emisiones que hacíamos por YouTube... ...y una de las cosas que, que hacía era cantar... ...en los laudes, en las vísperas, en el Rosario, en el Ángelus, en todo... Y, ...y a raíz de eso... Eh, que, que tenía que hacerlo todos los días varias veces, pues he seguido en la parroquia, que los sacerdotes de alguna manera me pidieron que cuando pudiera y fuera a misa que voy pues diariamente, eh, que si podía, eh, cantara y así acompañara también las celebraciones de, de cualquier día y cualquier circunstancia. Y Entonces, eso es lo que, lo que hago siempre que puedo. ¿no? Si estoy en mi parroquia y voy a misa, pues... Intento cantar y lo mismo con las adoraciones, y lo mismo, pues si hay algún funeral, alguna boda, alguna comunión y me lo piden, pues ahí estoy para para cantar.
1: Me parece como chulísimo eh, que, la, que el canto ayude tanto a mantener la presencia de Dios y diría más casi a, a, a llevar a Dios a la vida de las personas. Me estaba acordando ahora cuando hablabas que el cardenal Bantuan, que fue un cardenal que estuvo preso eh, por un régimen totalitario, contrario al, al cristianismo, contaba que eh, le impresionaba mucho que sus carceleros, eh, para entender las cartas del Vaticano eh, que le mandaban al cardenal Bantuan, le pidieron que les enseñara latín, y entonces él les enseñó algunos cantos. Y contaba el cardenal Bantuan que había veces que los carceleros iban a hacer en la gimnasia que hacían ellos cantando el tantum ergo y la salve regina y decía que a él le conmovía y le fortalecía en su en su prisión no porque efectivamente eh, el canto tiene algo de presencia de dios especial no y, y es verdad lo que decía San Agustín, ¿no? Que el que canta reza dos veces. Y de alguna manera, yo creo que a todos nos ha ayudado la música en la. en nuestra vida de fe, ¿no? Sobre todo los que tenemos una sensibilidad musical mayor, pues es verdad que yo. Eh, me gusta mucho escuchar música y prácticamente estoy todo el día enganchado ahí a. Eh, pero, pero me parece como muy bonito esto que nos cuentas, ¿no? cómo, cómo durante la pandemia. Seguramente muchas personas se sintieron grandemente consoladas por, por la música, ¿no? Porque de alguna manera es eh, un, un lugar especial de presencia de Dios. A mí me parece, Padre Martín, que España no canta.
2: España canta cada vez menos,
0: Diego.
1: Y eso, que yo he tenido la suerte de vivir la sensibilidad
2: musical de Diego porque fue mi profesor de canto <risa> durante un par de años en el seminario. Entonces... Probablemente fui tu peor alumno, Diego, pero algo de tu sensibilidad, aunque solo sea porque me guste la música, aunque sepa yo cantar poco, se me ha pegado y te tengo que agradecer.
1: Ay, madre, ni mucho menos. El padre Martín canta estupendamente.
2: Hay una cosa bonita que decías, Miriam, y, y que te lo he escuchado más veces y a mí siempre me llena de asombro. Y es que llegaste un poco a la música por casualidad, porque te encontraste la guitarra de tu hermana y veías a los chicos de la parroquia... Eh, tocar y te fijaste y aprendiste y yo que te he escuchado muchas veces cantar y tocar la guitarra me fascina que de esta manera tan casual, yo que he intentado aprender a tocar la guitarra varias veces y ha sido imposible absolutamente pues yo creo que Dios te ha regalado un don muy grande para esto
3: Puede que sí, <ríe> yo creo a ver, es verdad que soy un poco cabezota, uh -huh. entonces si me propongo hacer algo en general lo consigo porque pues soy un poco sí, cabezota, pero sí que verdaderamente creo que es un don porque, bueno, por unas cosas o por otras he cantado en muchos lugares diferentes y de muchas maneras y en, el, en varias ocasiones pues se me ha dicho, ay, qué bien cantas, no sé qué, ¿no? Y, y es verdad que que yo siempre pienso que es verdaderamente un don, que cuando alguien me dice, oye, mira, es que cantas muy bien, eh, me has ayudado a rezar, tal, o sea, verdaderamente pienso que, que es que es un don del Señor que me ha regalado para Él, que me ayuda a rezar a mí y, y a rezar al otro. Y de hecho, hace poquito me preguntaban, esto herencia de quién es? no de, ¿De tu madre, de tu padre, de tus abuelos? Y yo decía... A ver, no tengo yo mucha idea, así que yo haya oído a mis padres, no, no. yo creo que por ahí no me viene. Entonces yo rezando el otro día pensaba, yo creo que igual la herencia pues me viene de papá y mamá, ¿no? Pero de otros, o sea, de, del Señor y de María, porque es que no puede ser otra cosa. Estoy segura de que María le cantaba al niño Jesús, muy, bueno, muchas muchas nanas y no sé, qué, que seguro que tenía una voz preciosa, ¿no? Pues yo creo que si de alguien he heredado algo, pues es de ellos.
2: Y esta herencia tú has decidido ponerla al servicio, decías en primer lugar, de tu parroquia de Santa Teresa en Tres Cantos, pero me consta que a, al servicio de otros entes eclesiales. Cuéntanos un poco tu labor musical, por ejemplo, ahora mismo en la secretaría, en la, en la delegación en la, que, en la que trabajas. ¿Cómo se usa ese don que Dios te ha dado? ¿Cómo lo pones al servicio de la delegación?
3: Pues bueno, por una parte y, y en los menos de los casos es eh, que me toca cantar en algún... Pues hacemos algún encuentro y justo pues hay que abrir con una oración y pues me dicen, anda, coge la guitarra y e invoca tú al Espíritu Santo o canta una canción a María al final o cosas así como concretas pequeñas. Alguna vez también que los adoremos, que hacemos una vigilia en la catedral el primer viernes de cada mes, pues también alguna vez que no ha habido grupo para prepararlo me ha tocado cantar a mí con algunos jóvenes de la diócesis y, y como esas, pues otras oraciones, pues en el retiro también de, de un sábado al mes, también de vez en cuando me toca poner a mí la voz y la guitarra y pues es así en lo que en lo que pueda y haga falta eh, pues pongo mi, mi voz y, y mi guitarra al servicio pero también es verdad que sabiendo lo importante que es la música para mí y para, para tantos otros cristianos y que es una manera verdaderamente importante ¿no? para muchas personas para acercarse a, a dios pues también desde la delegación estamos haciendo varias bueno, estamos empezando varios proyectos eh, que ayudan también a la, a la música católica. El año pasado, por ejemplo, hicimos un concurso musical tipo La Voz eh, que se llama Madrid Life Talent y que pues, ahí participaron jóvenes de la diócesis eh, que pues nos mandaron sus vídeos, hicimos un casting después entraron algunos para participar eh, les, hicimos, les dimos masterclasses, les grabamos alguna canción, la gente votó por internet, luego hubo unos finalistas una, una gala final, que al final eh, lo que lo que consistía es dar a conocer la música católica y dar a conocer también esos artistas esos jóvenes que, que rezan que también cantan que ponen sus voces y sus instrumentos al servicio y que quizás de otras maneras eh, de otra manera ellos no podrían eh, darse a conocer o grabar sus temas o bueno poner también su voz al servicio del señor entonces pues bueno pusimos ahí como una pequeña plataforma para que poco a poco eh, la música también de Madrid, de los jóvenes de Madrid, pues vaya teniendo cada vez así un, un soporte, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que todos tenemos ya ganas de aprender a tocar la guitarra para, para poder dar gloria a Dios y ayudar a los demás a acercarse al Señor. Pero entiendo que esto también tiene sus dificultades y tiene sus renuncias. Los ensayos, pues eh, imagino que serán complicados. La dedicación imagino que habrá sido grande, ¿no? Cuéntanos también un poco ese reverso de la gracia que es la cruz, ¿no? Es verdad que no hay cruz sin gracia ni gracia sin cruz, ¿no? Eh, pues cuéntanos también un poquito para reconciliarnos con la realidad, eh, porque porque es verdad que una cosa es eh, que nos guste la música y otra que sepamos hacerla, ¿no? Eh, que eso yo creo que también tiene un esfuerzo por tu parte que, que tenemos que conocer, ¿no? Cómo ha sido pues toda esa dimensión de, de esfuerzo, de, de horas de ensayo, de, de renuncia también, ¿no?
3: Pues... Tienes toda la razón. Es verdad que no es solo todo lo que reluce y hay veces que, que se hace complicado. Durante muchísimos años he estado en el coro de la parroquia, también me ha tocado durante varios años dirigirlo y preparar conciertos y es verdad que luego es una preciosidad ¿no? que cuando oyes el concierto dices qué bonito, gloria a Dios pero detrás hay muchísimas horas de trabajo primero eh, de elegir las canciones luego de pensar los arreglos luego de enseñárselas a los que van a cantarlas las diferentes voces eh, después intentar que entre todos suene bien luego también hay otra cosa que es un poco dolorosa, ¿no? Que es que igual no todo el mundo canta súper bien, pero todo el mundo quiere, o sea, hay mucha gente que quiere participar y a lo mejor, pues el don es más... Mmm, bueno. Más escondido. <ríe> sí, y... <risa> Y siempre está ahí la cosa de cómo hacer, ¿no? Que puedan participar sin que... O sea, porque yo creo que, que esto es para todos. Entonces nunca me ha gustado que alguien por cantar un poco peor no pueda participar, ¿no? Pero hay que ver la manera de, de que entre todos pueda sonar bien, podamos hacer que los demás se encuentren con el Señor, ¿no? Que al final es lo que importa. Y, y es verdad que a veces no, no es súper fácil. Pero, pero bueno, sí que lleva muchas horas de ensayo. Eh, también a veces que puedes pensar unos arreglos que a los que luego los van a cantar no les gusten o bueno, hay hay muchas mu muchos muchas cosas complicadas detrás, pero que al final eh, cuando lo pones en las manos del Señor, pues sale adelante y, gracias a Dios, sale, sale siempre muy bonito.
1: Me estaba acordando yo ahora que una amiga mía estaba en el coro de la parroquia y me dice a mí, dice, ¡ay, estoy en el coro de la parroquia y estoy emocionadísima! Y yo le decía, digo, ¡ah, sí! digo, ¿y qué cantas? ¿De soprano? De... Dice, no, yo hago las fotocopias. <risa> Pero me lo dijo con tanta ilusión que yo dije, esta chica ha entendido verdaderamente lo que es el servicio, ¿eh? Pues o sea sí. que... <risa> Pero que es una maravilla, ¿no? Es decir, que también hay que reconocer que, oye, no ni todos para hacer cestas, ni todos para vendimiar, como dice el refrán, ¿no? O sea, que no todo el mundo tiene que hacer de todo, que, que cada uno tiene que especializarse en los dones que Dios le ha dado y entender un poco la gramática de, de la experiencia de su propia vida, donde Dios ha, eh, ha puesto los dones, ¿no?
2: A mí me recordaba, Miriam, esto que, que hablabais, ¿no? De los dones y de la gracia con cruz, la cruz con gracia. Eh, y los esfuerzos que hacéis las personas que hacéis cualquier labor e eclesial, hacéis un esfuerzo o hacemos un esfuerzo y esto me recordaba a lo agradecidos que tenemos que estar en las parroquias pues por los coros que, que nos ayudan a rezar en algunos casos eran coros grandiosos, grandísimos en otros casos coros más modestos y todos tenemos que estar como muy agradecidos porque detrás de lo que vemos el domingo en misa hay mucho esfuerzo, muchas renuncias y yo invito a todas las personas que nos están oyendo a que cuando vayan a su iglesia, vayan a su parroquia este domingo, pues estén muy agradecidos y puedan incluso hacer una oración por estas personas o si las encuentran por un pasillo de la parroquia decirle, oye, gracias porque, porque me estás ayudando a rezar. Porque muchas veces nos quedamos, ay, pues este domingo lo han hecho así, lo han hecho así, han desafinado, como que lo vemos como si fuera un espectáculo al que, al que podemos ir un sábado por la tarde al teatro. Y no es esto, sino que es una persona o un grupo de personas a las que tenemos que estar muy agradecidos. Así que yo desde aquí lanzo mi agradecimiento y mi invitación a todos los oyentes a que estén agradecidísimos, yo en particular a los coros, que tenemos varios, en el purísimo corazón de María, y de la misma manera Diego, en la parroquia de Santa María de Alcalá, pues seguramente que también allí me consta que la música la cuidáis mucho.
1: Cuidamos mucho la música, sí. Además, el párroco que, que está en, en Santa María es el vicario de cultura de la diócesis de Alcalá, que eso es una cosa seria, ¿no? Juan Miguel, que es un gran sacerdote y gran amigo. Y, y cuida todo mucho y, y tenemos allí un órgano y viene a tocarlo un organista, Carlos, que es un chico extraordinario. Y tenemos el coro de la misa de once y media, que son gente buenísima. Y, y es una maravilla, o sea, realmente... Cuando uno, de hecho muchas muchas personas lo dicen, ¿no? Cuando vienen a misa a la parroquia y dicen, jo, qué gusto poder venir a, a misa a esta parroquia porque se reza tan bien, porque te ayudan tanto las personas que cantan con unas canciones como tan cuidadas, como tan tan bien, ¿no? Es, es que eso se nota mucho. Yo creo que, que cuando hay cariño se nota y, y, y cuando hay cariño en la música se nota casi más, ¿no? Porque, porque las cosas buenas cuando se hacen bien pues son todavía mejores.
2: Yo te quería preguntar, Miriam, después de esta experiencia que nos contabas del Madrid Live Talent, eh, que es este programa o, o esta actividad que habéis hecho en la delegación parecida a La Voz en televisión, si ¿sí habéis descubierto que hay talento escondido en, en, entre la gente que a lo mejor no sabemos que tiene un gran talento y vosotros ahora habéis descubierto qué cantidad de gente hay que, que, que podría cantar, que podría participar, que se podría prestar a las parroquias para, para colaborar con ellas. ¿Habéis descubierto talento escondido?
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, a mí me maravillaba ver cuando recibíamos los vídeos para el casting que yo decía, es que qué complicado poder decidir quiénes entran y quiénes no, ¿no? quiénes pueden participar, porque al final había unas voces preciosas, unas composiciones que también decías, jo, es que sorprende ver el talento de, de los jóvenes de Madrid. Y sí, sí, hemos descubierto algunos, bueno, la chica que, que ganó, que se llama María Díaz Leante, es impresionante el bozarrón que tiene. El otro día estuvo también en el Madrid Live Meeting, que es una actividad así en el encuentro de, de inicio de curso que tuvimos en la delegación, que también hubo conciertos y la invitamos a ella que participara. Y bueno, es que tiene un chorro de voz que, que es impresionante y además también está empezando a componer sus canciones, que el, el premio era eh, grabar un disco con tres canciones suyas, y bueno, son canciones preciosas, y como ella, todos los finalistas y todos los que participaron, pues no, nos sorprendieron para bien.
2: Pues yo creo que es un chorro de voz, Miriam, como el que tú nos vas a demostrar en esta mañana que Dios te ha dado, porque tenemos la suerte de que nos vas a cantar aquí en directo, en esta mañana, pues vamos a dejar a nuestros oyentes con esta maravillosa canción que nos vas a cantar y después nos cuentas por qué la has elegido y, y qué nos cuentas en esa canción, qué nos quieres transmitir
4: Caminaré en tu presencia En la tierra de los vivos Soy feliz aun cuando digo Qué desdichado soy El hondo de mi alma Te siento fundido en mí Tú me has dado mil razones Para sentirme así ¿Cómo te podré pagar? has dicho sí, ahí delante de tu pueblo, tú soltaste mis cadenas, ahí ya ve, yo soy tu siervo, tu siervo para servir, allá donde exista un hombre, me ofreceré en sacrificio, a todos diré tu nombre.
2: Pues aunque verdaderamente el bien que nos hace el Señor es impagable, no lo podemos pagar de ninguna manera, Miriam, yo creo que tú con esta maravillosa canción has pagado un poquito del inmenso bien que Dios nos hace porque le has alabado de una manera hermosísima y te lo agradecemos mucho. Vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos en la higuera de zaqueo, y les vamos a pedir que si quieren nos escriban algún correo
1: electrónico, ¿no, Diego? Por supuesto que sí. Pueden escribirnos un correo electrónico a la higuera de zaqueo, arroba, punto, es. Allí, pues, estaremos encantados de recibir vuestras preguntas, vuestras sugerencias, todas aquellas cosas que queráis contarnos y, pues, en la medida de lo posible os intentaremos responder. La verdad que ha sido una maravilla. Si ha tenido que ser bonito por la radio, no os podéis imaginar en directo. ¿eh? También, pues porque se ve que esto no es algo que uno haga mecánicamente, sino que se la veía rezar. O sea, se veía que Miriam estaba rezando realmente. Y que y eso es una cosa que, que mueve a la devoción. Yo creo que, que realmente uno se da cuenta ¿no? que, que esto no es algo que uno hace, sino que uno es, que uno vive. Y por ahí vamos a preguntarte un poco también, ¿no? Porque siendo una canción preciosa, entre todas las canciones preciosas que hay, ¿por qué has elegido esta? ¿Qué supone un poco para ti?
3: Cuando me habéis propuesto cantar alguna canción, esta es la que se me venía a la cabeza, porque al final ahora estoy en un momento que acabo de volver de un viaje precioso, que he estado de pregnación eh, a Lourdes, precisamente, a ver a la Virgen, y he estado con la hospitalidad de Lourdes de Madrid, y con enfermos, con personas con discapacidad, con un montón de hospitalarios y hemos vivido unos días preciosos y pues no podía parar de pensar que cuánto tengo que agradecer y que jamás voy a poder como devolverse al Señor no todo todo lo que me regala y al final esto un poco es lo que lo que me pedía no sé, cantar también porque dice la canción tú me diste la vida y ahora te la devuelvo ¿no? que, que esto es algo que, que yo creo que mi vida es para el Señor de todas las maneras cada día, no cada minuto y viviré para cantar tanto bien como me has hecho, pues verdaderamente pienso que soy una privilegiada que no puedo más que dar gracias a Dios y que espero que toda mi vida pues sea para cantar pues la todo lo que ha he hecho por mí.
1: Me parece una preciosidad que vengas de Lourdes eh, porque es un lugar muy especial para todos aquellos que hemos podido peregrinar hasta Lourdes. Sabemos que allí uno recibe mucho más de lo que da. Además, ha sido con la Hospitalidad de Madrid. Sí. Cuéntanos un poco también, aprovechando que vienes de un sitio tan estupendo... Eh, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué has vivido allí? ¿Qué has recibido allí de, de mano de nuestra madre?
3: Pues no sabría ni por dónde empezar. Todavía estoy un poco digiriendo todo lo que he vivido allí. Llevo yendo ya seis años y, de hecho, el último año que fue antes de la pandemia porque en estos años no hemos podido ir, recibí la medalla de los, de los cinco años que hacemos una consagración a la Virgen. Y o sea, al final, cuando voy, yo creo que es porque la Virgen me llama ¿no? a acompañar a sus preferidos, que son los enfermos, las personas con discapacidad, los que, que al final, en realidad, eh, somos nosotros, ¿no? que somos quienes más necesitamos de, de ella. A mí me maravilla ver la fe con la que van, las ganas, eh, que al final... Todos los hospitalarios, o sea, hay algunos que sí que son enfermeras, médicos, farmacéuticos, pero son los menos, ¿no? En realidad vamos gente que no tenemos ni idea de qué va la cosa y se ponen en nuestras manos para, pues desde por la mañana, despertarles el, el aseo, vestirles, acompañarles a lo largo de todo el día, darles de desayunar, de comer, de cenar, eh, pues que me parece una preciosidad. Me enseña eh, la humildad, el el servicio, el dejarse hacer, el amar, porque también muchas veces veo como, como que soy una espectadora del de, de amor de Dios, ¿no? Que había una peli que han hecho también de Lourdes que se llama Hospitalarios, la, los brazos o las manos de la Virgen y, y, y eso es lo que veo, ¿no? Veo un montón de almas dispuestas a, a servir a, al Señor a la virgen en esos enfermos en, en esas personas con discapacidad en esos que son sus preferidos en los que son más pequeños y, y que al final van simplemente a servir y yo me veo ahí como espectadora del amor que se derrama y que y, y que vamos que lo ves por, por todas partes me parece una preciosidad y al final llena mi corazón y, y me hace pues eso, dar gracias.
2: Y creo, por lo que me contabas antes, viniendo en el coche hacia acá, Miriam, que has podido desempeñar también allí una labor musical. Sí. No sé, ¿qué, qué, has, ¿qué te han pedido que hagas en este sentido?
3: Pues bueno, dentro de mi equipo, porque en la hospitalidad estamos divididos en equipos, porque si no la logística sería imposible, <risa> eh, dentro de mi equipo... Eh, pues yo estaba encargada, ¿no? de, de la animación musical, de las oraciones, de la unción de enfermos de, pues todas las cosas así que tocaba, pues es el Ministerio de Música, ¿no? Y eso ha sido una preciosidad porque al final me estoy dando cuenta también en estos últimos tiempos que que lo que comparto al final es mi oración, ¿no? Y y entonces, pues nada, yo me pongo delante del Señor, canto y, y que Él haga lo que quiera para, para el resto. Entonces, ese ha sido mi primer servicio. Y luego también, eh, un día antes de llegar a la pregnación, eh, la que iba a dirigir el coro, de la hospitalidad, que al final o sea, no es un coro como tal organizado, sino que es que el que quiere, que canta, que toca algún instrumento o lo que sea, pues se pone al servicio y las actividades así, las celebraciones que son comunes, eh, como la misa en la gruta o la misa en las diferentes capillas o bueno el Crucis, actividades así… Eh, pues bueno, hay un coro, ¿no? que es esto que cada uno va y se une cuando quiere, como quiere, y elegimos canciones que más o menos eh, nos sepamos todos y tal, y cantamos acompañamos y animamos las celebraciones y me tocó encargarme de llevar ese coro porque la mujer que lo iba a llevar se puso malita y no pudo ir, y bueno he estado sirviendo también desde ahí
2: No sé si hay seguramente muchos, y esta pregunta será difícil, yo lo comprendo ¿Algún momento que en tu trayectoria cristiano-musical, podríamos decir, te haya marcado de una manera singular?
3: ¿En qué sentido?
2: Pues como que te haya, te haya hecho un especial bien, que eh, un lugar donde tú hayas sentido que el Señor ha estado especialmente grande contigo, que serán muchísimos, pero no sé si hay alguno que tú digas, aquí el Señor se derramó eh, de una manera especial.
3: Pues sí que son muchos, la verdad. Porque es verdad que tengo la suerte de que, de que me ha pasado en muchos momentos y en muchos lugares. Pero si tengo que elegir alguno, eh, es uno que es muy cercano y es que este verano fui a Tierra Santa y tuve el inmenso regalo también de poder acompañar la pregnación de mi parroquia eh, con los cantos, animando las celebraciones y eso de... bueno, animando las celebraciones y también... Eh, bueno, no sé si habréis ido a Tierra Santa, pero hay, creo que, por lo que he visto, ¿no? que hay, hay veces que es muy fácil eh, que sea un viaje de turismo, ¿no? que ves y dices, anda, mira, qué iglesia más bonita, mira lo que hay aquí, un icono, no sé qué, y que al final se te escapa un poco que verdaderamente Jesús aquí estuvo e hizo esto. ¿no? Y hay algo que me gustó mucho, que es que el guía... Eh, explicaba todas las cosas, hacíamos el turismo que hiciera falta, veíamos el sitio tan bonito, y luego explicaba qué es lo que había pasado aquí en tiempos de Jesús, ¿no? Y mmm, luego leía un evangelio y yo cantaba una canción. Entonces, para mí, eh, cantar en las celebraciones y en estos momentos de oración, de ser conscientes de qué fue lo que ocurrió en ese momento y hacer un momento de oración, eh, me ayudarán... Mmm, bueno, impresionantemente, <risa> no, de verdad, muchísimo. Eh, porque yo pensaba, qué suerte tengo de de poder estar aquí cantando, que al final es lo que más me gusta, rezando con la música, que es lo que más me ayuda y más me acerca al Señor. Y, y este servicio, que para mí es un regalo, ponerlo también eh, y pues como un regalo para los demás. Y eso fue impresionante. Y para hacerlo un poco más concreto, las que más, más, más me ayudaron fue en el cenáculo que encima ni siquiera es el cenáculo real, ¿no? Pero, o sea, como que está un poquito más allá y no, no tenemos exactamente el lugar en el que estuvo Jesús, pero, pero han hecho una iglesia y, y ahí pues me, me ayudó mucho como hacerme ser consciente de lo, de lo que pasó, ¿no? De la institución de la Eucaristía, del lavatorio de los pies, todo eso eh, me vamos, me ayudó muchísimo. Y luego también en el Monte Tabor porque yo canté una canción que dice, qué bien se está aquí, Señor, y, y bueno, de he hecho pasé un poco de vergüenza, porque como re, estaba rezando y, y sentí ese agradecimiento, me puse a llorar mientras cantaba, y entonces casi me muero la vergüenza, <risa> porque me vieron todos, pero, pero fue una preciosidad, y ahí pues también como que el Señor me dijo, es que esto que estás compartiendo no es música, es oración, y pues para mí fue una preciosidad.
1: Qué belleza, ¿no? Qué belleza escucharte y, y es verdad que uno se da cuenta de todo esto, ¿no? Que, que es un poco lo que lo que decía al principio, que es que a veces uno se convierte en higuera donde otro se pueda subir para encontrarse con el Señor, ¿no? Otra vez, volviendo un poco casi al título del programa en este en este primer día que, que también pues aprovechamos ¿no? para explicar esto, ¿no? Es eh, muy bonito poder decir, jo, yo he sido eh, el lugar, la forma... A través de la, de la. que de la que el Señor se ha servido para llevar a otros hasta Él. Me parece una cosa realmente realmente bonita, ¿no? y, y escuchándote un poco también hablar eh, de tu experiencia en Tierra Santa y de cómo esas canciones de alguna manera enganchaban con el Evangelio que se leía, con el lugar en el que estaban, eh, recordaba un poco, ¿no? el comienzo de la música cristiana es ese. O sea, la música cristiana está precisamente para, para profundizar en el texto. O sea, realmente, cuando uno se acerca a la música gregoriana, ¿no? que es como lo más antiguo que tenemos, porque antes pues, no sabemos cómo cantarían, ¿no? Pero, pero se parecería bastante, ¿no? uno se da cuenta de que, de que todo eso está para poder entrar en la hondura del texto. Y es que la música casi que nos permite pararnos, ¿no? nos permite como ahondar eh, en la palabra, en el misterio, y casi que adquiere como una hondura... Que no, que no aún tiene sin más, ¿no? que no, cuando tú lees las cosas vas leyendo como rápido, pero cuando uno las canta parece como que entra más y, y a uno le permite como, como contemplar, diríamos, ¿no? que yo creo que es un poco lo que nos estabas contando, o sea que eran momentos de contemplación y, y por eso el Señor pues eh, te dio esa gracia tan grande ¿no? de, de, de hacer oración tu, tu canto y de, y de hacer oración también seguro a todos los que van a la peregrinación.
2: Esto es lo que decíamos un poco al principio de, del programa de hoy, usando palabras del, del Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? que a veces cuando estamos en la presencia del Señor las palabras se tornan insuficientes y necesitamos otras formas de expresión y el canto parece que viene en nuestro auxilio. Yo te querría preguntar, Miriam, también por, por AQEDA, que es un grupo... Que, que tú, no sé si sola, ahora nos contarás, has fundado eh, o has creado de música cristiana y nos gustaría o sí, nos gustaría muchísimo que nos contases un poco acerca de esto, cómo surge la idea, quiénes lo formáis, qué hacéis, canciones, igual nos puedes cantar después alguna eh, de este grupo o de otros, de lo, de lo que tú quieras, pero bueno, cuéntanos un poco al respecto de A
3: bueno, pues A Queda es un grupo que, como decías, estamos formando un amigo y yo. Y, y ahora se nos están uniendo, también estamos, está creciendo el grupo. Empezamos él y yo, eh, de hecho, empezó él porque son sus canciones en un principio, ¿no? Él es el, el compositor. Uh -huh. eh, también fue en la pandemia que, bueno... Él desde tiempo atrás ya componía porque él es de Orense y allí hacían el festival de la eh, de la canción misionera o algo así. Y entonces ya pues tenía un grupo y componían canciones y cantaban y participaban. Bueno, entonces eh, él desde hace un tiempo empezó a componer y me pidió llegado un punto que si cantaba con él, ¿no? y yo le dije que por supuesto, de hecho siempre he soñado con tener un grupo y, <risa> y no se había dado del todo el, el caso entonces bueno, encantadísima le dije que sí y empezamos un poco en la pandemia que fue bastante complicado porque él eh, componía las canciones, me las mandaba entonces él cantaba con un, grababa con un móvil eh, y lo subía así a YouTube y luego yo desde mi casa me mandaba otra, la cantaba entonces al final ni siquiera estábamos juntos o sea, era una cosa bastante terrible pero... <risa> Poco a poco se ha ido, <ríe> ha ido mejorando, entonces nos juntamos en su casa, grabamos, él tiene mujer y tres hijas, entonces uh -huh. tampoco es que tenga muchísimo tiempo, yo tampoco, entonces es bastante interesante la situación. Y de hecho cuando grabamos están normalmente las niñas por ahí correteando, entonces cerramos la puerta, grabamos un trocito y se oyen las niñas, borramos, así. <ríe> Pero um, es bastante divertido. Y nada, entonces eh, empezamos con una canción que, que su mujer... Eh, bueno en, su mujer y él eh, tenían un bebé, no, la uh -huh. mujer estaba embarazada y perdieron el bebé y ella es le escribió una carta al bebé del cielo y entonces eh, en esa carta eh, bueno se la enseñó a mi amigo que se llama Moisés y y él le puso música entonces hizo una canción con esa con esa letra y me la mandó y me dijo que si podía cantarla entonces yo la grabé, la subimos y tal. Y a partir de ahí, pues bueno, empezó a hacer otras canciones, las empezamos a grabar juntos y, y hasta ahora, ahora tenemos también un bajista que se llama Nacho, otro, un guitarrista, antes teníamos a José que entró en el seminario y entonces ya se nos ha ido y hemos tenido que coger a otro que se llama Juan y, y bueno, viene también Alex que toca la guitarra y toca el cajón y bueno, y ahí estamos y de vez en cuando nos juntamos y grabamos y bueno, es muy divertido, la verdad.
1: Bueno, yo estoy viendo aquí otro programa, Martín. ¿eh? Yo, yo estoy viendo aquí negocio ya. Absolutamente.
2: O sea. Yo invitaría a Moisés, al amigo de, de, de Miri, al que también conozco porque yo fui seminarista en la parroquia de Tres Cantos. Yo creo que es merecido que le mandemos un saludo a Moisés y a Cris, a su esposa. Y no sé si en este trayecto con Aqueda hay alguna canción que te guste especialmente.
3: Bueno, para mí es súper especial esta que se llama Naciste al Cielo que bueno pues eso, es, es muy especial porque fue la primera, ¿no? y y que además es es muy, es muy bonita. Y luego también eh, hay una que es especial que, que es del Espíritu Santo y es especial solo porque hay personas que la han conocido y, y me han dicho oye pues me ha ayudado mucho, mucho a rezar. Y pues por eso, a mí en un principio no me gustaba especialmente, no pero como que según ha ido haciendo en los demás, pues le he ido cogiendo más cariño. Y después hay mi favorita, yo creo, de todas es un villancico que se llama Que no faltes tú y que me parece divertidísimo <ríe> y me gusta, me gusta mucho.
2: Pues Miriam, te voy a pedir que nos cantes una canción más para este segundo momento de nuestro programa.
3: Vale, eh, la cosa es que, que, que de aquí, claro, que es que faltan mis compañeros, que es que un grupo nos necesitamos entre nosotros, no que cante yo sola no va a ser, no va a ser lo mismo, pero bueno, Diego,
2: lo mismo pero y yo posible. haremos lo que podamos, claro, nosotros
1: damos las palmas.
3: Muy bien.
2: Nos vas a cantar, Miriam, una preciosa canción que se llama Cueva de Belén, que no es un villancico, vamos a aplazar el villancico para cuando se aproxime el tiempo de Navidad, pero que es una canción... ...que tiene que ver con el nacimiento del Señor... ...y que para ti es importante, ¿por?
3: Pues ahora, porque cuando estuve en Belén... ...hace poquito, eh, la pude cantar en la cueva de Belén... ...y bueno, fue súper especial... ...porque además, normalmente está llenísima de gente... ...que viene y va, estuve una tarde entera... ...tuve la gracia de poder estar allí rezando... ...y hubo un momento concreto ahí... ...en el que de repente todo el mundo se fue nos quedamos solo así como tres o cuatro del grupo y dije pues voy a cantar esta canción y de hecho la grabé también para enviársela a Moisés y está en nuestras redes porque me parecía una preciosidad poder cantar esta canción en la cueva de Belén y pues por eso.
2: Pues vamos a transportarnos todos a la Gruta de la Natividad gracias a tu voz y a tu guitarra.
4: y de, de Belén el Señor quiere nacer. Desnudo, pobre y sencillo. Al rey del universo vas a ver. Cueva oscura y fría, de déjale. Ser luz y ser calor a ese bebé. Resconda tus miserias, prepara tu pesebre para él. con su amor cueva oscura y fría vas a ver milagros si le dejas hoy nacer el brillo de una estrella apunta al mundo entero hacia Belén Hoy contemplan mula y buey, tres magos adorando a su rey. Resuenan en la noche los besos de María para él. caliente con su
2: amor Qué cierre tan hermoso para este primer programa, ¿verdad Diego?
1: ya lo creo, o sea, yo creo que no hay mejor sitio para estar que en esa cueva de Belén con María y con José también aprovechamos para acordarnos de nuestros hermanos cristianos de Tierra Santa que tanto bien hacen en esos lugares
2: Querida Miriam, pues estamos llegando a, al final de nuestro programa, que ha sido una gozada. Diego, esta primera experiencia en, en, en la higuera de zaqueo yo creo que ha salido, pero muy bien.
1: Yo creo que nos hemos subido y no nos queremos bajar. No
2: nos queremos bajar. <risa> Miriam Blanco, muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana con, con nosotros. Has estrenado la higuera de zaqueo. pues Para nosotros es un honor y una alegría haberte tenido aquí en esta mañana.
3: Bueno, y para mí es todo un privilegio, <ríe> claro que sí.
2: Pues querido Diego Canales y Martín Rodajo, que soy yo, nos despedimos de todos los oyentes de la higuera de zaqueo, pero que nadie se despida de Radio María, que Radio María continúa. Os vamos a recordar el correo electrónico de nuestro programa para que nos podáis escribir vuestras impresiones, para que nos podáis contar... Eh, todas las cosas buenas que ha suscitado este programa en vosotros. La dirección es la higuera de zaqueo todo junto arroba radiomaria.es. Y como seguro que hay gente que se ha enganchado al programa a lo largo del tiempo y quiere escucharlo desde el principio, que sepáis que lo podéis conseguir en la página web de Radio María, en los podcasts. Y también solicitando este programa en el teléfono de atención al oyente que es el 91
1: 822 8010. Estoy seguro que el tema ha suscitado un interés tan grande que todos queremos saber más de la música porque nos hemos dado cuenta de que es algo precioso y esencial en la vida de la Iglesia. Pero en esta casa hay mucha más música de la que nosotros hemos dicho aquí. Tenemos, por ejemplo, Música de Dios... ...con el padre Eusebio Guindano... ...que es un programa de música sacra y liturgia... ...los jueves a las 12 de la noche... ...y se alterna con otro programa también musical... ...que es la Biblia en partituras... ...que dirige el padre José Luis Simón... ...que es música basada en páginas de la Sagrada Escritura... ...también se alterna, como decíamos con el anterior... ...los jueves a las 12 de la noche... ...luego Generación Esperanza que nos hablarán de música católica contemporánea todos los domingos a las doce y media con Antonio J. Esteban. Luego también eh, tenemos otro programa, Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse, que es música y formación para la música los lunes a las once de la noche. Este es Quincenal. Y para terminar, estaréis viendo que hay muchísimo donde elegir. Clásica en Radio María, los domingos a la una de la madrugada, con dos mmm, directores de categoría, eh, Juan Vicente Molina y María José López. Bueno, yo creo que en La Casa de la Virgen todo es alegría y música, por eso hay tanta variedad de programas para que todos podamos disfrutar y aprender. Desde luego que Radio María es para ponerla y no quitarla en todo el día. Así es, Martín. Bueno, yo creo que podemos despedirnos ya hasta el mes que viene, confiándonos a vuestra oración. Nosotros rezamos por todos los oyentes de Radio María y... Por supuesto, ¿cómo no vamos a rezar por Miriam porque nos has ayudado muchísimo? Miriam Blanco, muchísimas gracias por tu por tu testimonio, por tu oración, por tu música y esta es siempre tu casa.
3: Pues muchas gracias. Y también recordar que si alguien quiere podéis seguirnos en redes a queda buscando a queda Miri y Moe o a queda Music. Y así de paso, pues a lo mejor pues les gusta y también les ayuda a rezar.
2: Pues no dudes que yo el primero, así lo haremos. Pues a todos nuestros oyentes hasta el mes que viene y como siempre, gracias por estar ahí.